0: Est-ce que je dis, Think Tank a publié cycle de Pas transformation technologique Les coûts économiques en seraient oui, dans trop dans élevés. La dynastie des Ming, datant de, de plus de 500 la ans, du remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. La Chine va construire un marché national unifié. L'objectif étant de briser la protection locale et faciliter la fluidité de la circulation. Économique, pouvait-on lire dans une directive publiée conjointement par le Conseil des affaires d'État et le comité central du PCC Il s'agirait également de réduire le coût des transactions, de faciliter l'allocation des facteurs de production orientés vers le marché et de favoriser la circulation des biens et des services. Deux villes chinoises ont annoncé cette semaine la fin de la contamination communautaire. Les villes de Changchui et de Jilin doivent sortir du confinement dans les jours à venir, tandis que la ville de Shanghai est toujours à l'arrêt, avec des mesures drastiques maintenues face à la montée des contaminations par le variant d'Omicron. Entre 20 000 et 30 000 nouveaux cas signalés chaque jour, bien que majoritairement, majoritairement asymptomatiques, plus de 100 centres d'isolement ont déjà été construits pour accueillir les personnes sous surveillance médicale. Une capacité toujours insuffisante. Et les difficultés logistiques s'accumulent pour fournir les nourritures à une métropole de 26 millions d'habitants. Les autorités locales s'efforcent de répondre au mécontentement de la population et ont promis de assurer entre autres l'accès aux soins dans les urgences. Le pays se prépare à une explosion générale des contaminations du variant d'Omicron. Des centres d'isolement sont construits dans plusieurs grandes villes. Et les mesures de prévention sont renforcées dans tous les établissements d'enseignement du pays. Les universités, les jardins d'enfants et les écoles primaires et secondaires sont tenues de renforcer la surveillance quotidienne de la santé des élèves et des enseignants. Ils doivent recueillir les rapports de température et assurer le suivi des personnes en congé maladie et réaliser régulièrement des tests d'acide nucléique à leurs élèves, enseignants et au personnel. Et les autorités sanitaires nationales ont pourtant décidé de alléger les mesures d'isolement pour les personnes arrivant de l'étranger. La durée de l'isolement à l'hôtel est réduite de 14 jours à 10 jours. La nouvelle politique ne s'applique pour le moment que dans 8 villes, dont Shanghai, Guangzhou et Xiamen, pour une période de 1 mois à titre d'essai. Alors que l'impact économique grandissant de la lutte anti-épidémique inquiète, les autorités nationales demandent de déployer tous les efforts possibles pour assurer la fluidité du transport de marchandises. Les autorités locales ont désormais l'interdiction de bloquer ou de fermer, sans autorisation, les autoroutes, les routes nationales et les routes départementales, les voies navigables ou les écluses. Le régulateur national des banques et des assurances a appelé les institutions financières à prendre des mesures concrètes et efficaces pour aider le secteur de la logistique du fret à surmonter les difficultés sur le fond de l'épidémie du Covid-19. Les institutions bancaires devraient chercher des solutions pour la prolongation ou le renouvellement du prêt. Le cas échéant, si les camionneurs rencontrent des difficultés pour rembourser leurs prêts automobiles, en raison de l'épidémie, a précisé à la commission. Et comme les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises, le... Le port franc de Hainan poursuit son ouverture et selon les derniers chiffres, la valeur marchande des échanges commerciaux qui ont transité par Hainan a plus que doublé entre 2017 et 2021 et levée à plus de 23 milliards de dollars l'année passée. Cette hausse correspond à une croissance annuelle moyenne d'environ 20%. La valeur des ventes hors taxes offshore dans la province insulaire a atteint plus de 60 milliards de yuans en 2021 c'est-à-dire plus de 9 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 84% en glissement annuel. Xi'an, capitale de la province du Shanxi, dans le nord-ouest de la Chine, a lancé mercredi un nouveau service de fret ferroviaire vers l'Europe qui traverse la mer Caspienne et la mer Noire via un transport combiné rail-mer. Le premier train de cet itinéraire, chargé de matériel sportif, de vêtements et de literie, est parti mercredi et traversera le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan, la Roumanie, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque avant d'atteindre finalement la ville allemande de Mannheim, couvrant une distance totale de 11 300 km. L'industrie vidéo ludique s'en félicite. Beijing a annoncé la liste des 45 nouveaux jeux autorisés sur le marché, mettant fin à la traversée du désert pendant 8 mois du secteur en Chine. De nombreux éditeurs de taille moyenne tels que XD, Yuzo Games ou encore GBIT Network Technology, ont réussi à décrocher ce précieux ticket d'entrée. Les géants du secteur comme Tencent ou NetEase ne font pourtant pas partie des euros élus. Rongés par l'incertitude, le secteur a enfin vu le bout du tunnel. Les actions de NetEase ont bondi de 8% et celles de Bilibili ont également marqué une hausse de 6%. Les autorités chinoises ont lancé depuis 2018 une campagne de lutte contre l'addiction. Le nombre de jeux autorisés ne cesse de chuter depuis. Les législateurs chinois envisagent d'adopter un projet d'amendement prévoyant des règles plus strictes contre la traite des femmes, après qu'une série de crimes a suscité des appels à la répression et à la législation. Le projet proposera un mécanisme de signalement et de dépistage obligatoire pour identifier et traiter rapidement les crimes contre les femmes. Et le parti communiste chinois sollicite l'opinion du public sur son 20e congrès national qui se tiendra durant le second semestre de 2022. Le PCC recevra les opinions et les suggestions du public sur les grands thèmes tels que le développement économique, la réforme et l'ouverture, la démocratie, la gouvernance d'État basée sur la loi, le progrès culturel socialiste, les moyens de subsistance du peuple et le progrès écologique. Les opinions et les suggestions peuvent être formulées via des plateformes en ligne, notamment les sites internet et les applications mobiles du Quotidien du Peuple, de l'agence de presse Xinhua et du China Media Group du 15 avril au 16 mai. Enfin, la production et l'écoute des podcasts se sont fortement développés en Chine sur fond de la pandémie de Covid-19. Des villes ont été mises en quarantaine pendant les résurgences de la maladie, ce qui a favorisé le développement du streaming en ligne avec un nombre croissant d'auditeurs et d'hébergeurs de podcasts. Et selon les données de eResearch, rien qu'en 2020, près de 8000 nouveaux podcasts ont été lancés, soit une augmentation de plus de 400% par rapport à 2019. Et en septembre 2021, plus de 36 000 podcasts ont été téléchargés ou diffusés à travers le pays. Et merci d'avoir écouté Bamboo Studio.